0: Alla kan ha eget tjänstefolk ju. Inte det härligt. En del som vi har intervjuat också njuter av. De har ett flexibelt jobb.
1: En fantastisk möjlighet att jobba fritt och kreativt. Eller raka vägen till osäkra arbetsvillkor och usel lön. Gigekonomin har de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet och påverkar oss idag på allt fler sätt. Men vem tjänar egentligen på gigekonomin? Ja, den frågan ställer vi oss i det här avsnittet av Staten och Kapitalet som är Handelshögskolans podcast inspelad på plats på Vasagatan 1 mitt i det goa Göteborg. I studion sitter nu Handelshögskolans forskare Maria Norbeck, företagsekonom och föreståndare för Centrum för forskning om arbete och sysselsättning. Och maria Zapata Campos, sociolog, företagsekonom och bland annat ansvarig för forskningsprogrammet Managing Big Cities på Gothenburg Research Institute här på Handelshögskolan. Och så är det jag, Agnes Waxén, vetenskapsjournalist och forskningskommunikatör som idag håller i samtalet. Maria Norbeck, hur skulle du egentligen vilja beskriva gig?
2: Ja, ordet gig det kommer ju egentligen från engelskans engagement som används länge inom musik och kulturbranscher. Man har ett gig, man kör gig och sen så har liksom betydelsen vidgats så nu betecknar vi ju när vi pratar gigekonomi nu så tänker vi oss att det är alla sorts eh, korta uppdrag, alltså allt som inte är tills vidareanställningar helt enkelt inom alla sektorer och branscher. Men eh, om man vill titta på gig så, så det det pratas om i medierna är ofta de här lågkvalificerade giggen, Alltså de här killarna med rosa kläder som cyklar mat fram och tillbaka på våra gator. Och det är det ju också. Men det är ju också väldigt högkvalificerade uppdrag som folk gör. Som konsulter till exempel eller freelancer inom olika branscher. Så att det, det finns forskare som liksom har försökt dela upp det där och då pratar de om, om liksom lågkvalificerade gig som antingen sker på plats, typ Fodora-matbud. Eller lågkvalificerade digitala gig, att man sitter och, och gör nästan lite AI-grejer framför sin dator, typen som inte, krävs, inte kräver någon, någon slags utbildning. Och sen så finns liksom högkvalificerade gig eh, som antingen då kan ske på plats. Att man liksom är uthyrd som, eh, som manager till och med. Eh, eller att man då giggar typ eh, digitalt som liksom eh, digital nomad eller så. Att man kan sitta var som helst i världen och göra digitala jobb åt uppdragsgivare. Så,
1: en utmaning för en forskare helt enkelt, att försöka få ihop detta.
2: Absolut, för att eh, det är väldigt olika utfall och väldigt olika arbets eh, Förhållanden och möjligheter för de här olika sorters giggarna. Liksom.
1: Maria-José Zapata-Campos, varför tror du att gigekonomin väcker så starka känslor hos många?
0: Jag tror att vi, många av oss, identifierar gigekonomi med budföretag och att budarbetare är det mest välkända. Vi ser dem på våra gator. Det har blivit en vanlig del av vårt stadsliv som stadslandskap nästan. Många kan beställa mat kanske. Så lika, men som har exploderat också under pandemin. Och det är såklart att vi har hört mycket om hur går det går med deras arbetsvillkor. Arbetsmarknaden har flexibiliserats etc. Så det väcker många känslor.
1: Och på tal om känslor. För många unga har gig blivit en symbol för frihet och möjligheter. På den amerikanska östkusten befinner sig just nu Handelshögskolealumnen alumnen Jasmine Morrison. Under en period verkade hon inom gigekonomin, Bland annat som en så kallad digital nomad. Och för Jasmine har gigekonomin fungerat som en språngbräda ute i världen och gett henne möjlighet att uppleva saker som hon menar att hon aldrig hade kunnat göra annars.
3: Jag spenderade tid i Argentina, Indonesien och Bali. Även i östra Europa, i Ungern, på olika ställen i Balkan. Många gånger i media så, så romantiserar man den här bilden liksom med... Att eh, man sitter nu på stranden och jobbar. Och, så, och det är väldigt svårt att sitta här. stranden om man tänker med själv och grejer och få saker gjort. Uh, men det var väl så här, gå upp tidigt. Ibland hade man uh, så här, kanske en, alltså, väldigt socialt. Liksom. Man kunde vara man hade en frukost med några andra för att lära känna folk liksom, som en nätverkfrukost. Och sen började man jobba ofta på ett co-working-ställe. Sen hade man lunch också det vara social träffa folk och sen fortsatte man jobba, sen kanske man hade um, en break liksom på eftermiddagen och man gjorde någonting beroende på vad som var, så var kanske lite roligare och sen middag och sen många gånger så att folk fortsatte jobba för olika tidsskillnader, alltså väldigt mycket jobb men mer igen flexibelt till man strukturerar tiden. Jag tror att det verkligen är framtiden och att jag tror att Ja, det kommer inte vara svart eller vitt med att så här, du måste vara heltidsgiggare som har men, antingen är så här superdigital mat eller att du bara har gigjobb. Harvard publicerade en rapport för inte så länge sedan där man pratade om att det här var mycket USA-fokus men att många kommer inte ha fasta jobb, alltså alla, utan att man kommer kanske jobba mellan två tre olika jobb. Så att även traditionella yrken kommer bli mer och mer på ett sätt som man liksom kommer ha olika jobb som man går till för att det är mest effektivt för, varförallt ja, för företagarna men också för personer att jobba på ett visst sätt. Och sen tror jag också att man kommer se mer av att man liksom giggar på sina egna företag, att man har ett företag som man jobbar med men att man är liksom giggare för, för dem och att det anpassar sig liksom för företagets vad de behöver och det kan man ju tycka vad man vill om, men jag tror att det är det vi är på väg till. Och sen om man tittar också på många unga så är ju många så här, creators och liksom lever redan nu på ett väldigt annorlunda sätt alltså, hur de jobbar. Och, um, så jag tror att jag vet inte hur många år det kommer ta men jag tror att de flesta på något sätt kommer vara giggare i framtiden.
1: Ja, i framtiden kommer alltså de flesta att jobba som giggare på något sätt. Det spår i alla fall Jasmin Morrison. Håller ni med?
2: Ja, alltså tittar vi på arbetskraften nu i Sverige så är det ju verkligen få som kan, kan kallas för såna här rena giggare. Jag tror att det är ungefär en procent av arbetskraften som jobbar som sådana här alltså matbud och liknande icke-kvalificerat giggande eh, och när det gäller den här mer så här professionella giggaren då de här högutbildade giggarna som vi lyssnade på nu så är det väl ungefär 4% av arbetskraften totalt ungefär kanske var tionde akademiker jobbar på det här sättet. Men sen så tror jag ju att hon har helt rätt i det här att efter pandemin så har arbetstagarna mycket mer krav på att få kunna vara flexibla och autonoma, kunna jobba hemifrån, kunna åka på workation och så. Så att oavsett anställningsform så tror jag ju kanske att hon har rätt i det här att, att liksom kontorsarbetslivet kommer se annorlunda ut framöver därför att arbetstagarna vill ha det så förmodligen.
1: Så det kan bli en effekt av gig-ekonomin att liksom spiller över lite på hur vi ser på jobb även vi som jobbar på andra sätt liksom? Absolut, det tror jag. Samtidigt
2: som det är också en post Men sen så tycker jag att, att man blandar ihop det här med eh, att kunna jobba när och var och hur man vill och anställningsformen. För att i många kontorsarbeten redan med tillsvidareanställning så kan vi jobba när och var och hur vi vill så länge vi eh, liksom levererar. Men det är en annan fråga sen att göra sig av med folk. Alltså att säga så här, nu har vi inga anställningar här längre utan vi, vi köper bara in era tjänster i form av att ni får fakturera. För det blir ju en helt annan osäkerhet för arbetstagaren såklart. Att man inte vet om man kommer få något jobb nästa månad om det kommer in några pengar och om man kan ni vet, betala hyran och så. Så att de två frågorna är liksom lite två olika frågor ändå tycker jag.
0: Absolut. Och då... Jag tror också att kanske den sektor som växer är den som tvingas in i den gigekonomin, ekonomin skulle kanske inte välja den på ett sätt. Det är den sektor som växer. är många som jobbar i butiker som börjar komma in i den gig arbeten Eller som sagt den budsektor som också växer. Just det. Så vad krävs
1: då för att en person ska kunna dra nytta av gig? skulle ni säga? Jag vänder mig till dig Maria Norbeck.
2: Ja, alltså när jag har studerat giggare, då har jag framförallt eh, intervjuat sådana här högkvalificerade giggare, professionella giggare och många av dem ser ju det som att de kan dra nytta av sina erfarenheter kunskaper, eftertraktade kunskaper de kan ta ut högre arvorden än vad de skulle få lön till exempel, de kan vara fria, de kan jobba varifrån som helst och så, så att det, det blir lite som att de som var vinnare och förlorare på arbetsmarknaden redan innan blir det även på den nya gigarbetsmarknaden fast ännu mer, man på något sätt amplifierar vinnare och förlorare så de som hade svårt på arbetsmarknaden innan, de får liksom ännu värre <går> sämre villkor. Eh, och De som hade det lätt och var eftertraktade på arbetsmarknaden kan liksom dra nytta av giggandet.
1: Ja, då tänker jag på dig Maria-Ossi Zapata-Campus. Du har ju varit med i en forskningsstudie i Barcelona där man på olika sätt jobbar för att hantera gigekonomins konsekvenser vad gäller arbetsvillkor. Kan du berätta lite?
0: Mm. Jo, eh, Barcelona är en väldigt speciell stad och i historien har de haft en tradition av en eh, kooperativ rörelse för många, många år som har det också hjälpt till att skapa nya sätt att organisera arbete där. Men eh, framförallt eh, Barcelona tillsammans med andra stora städer i, i Spanien och andra europeiska länder har varit en eh, Plats där arbetare har lyckats organisera sig för att protestera för att förbättra sina arbetsvillkor. Och detta har hänt framförallt i den bydsektorn. De har lyckats med stöd av fackföreningar skapa nya lag på nationell nivå. Till exempel i Spanien från 2021 finns det en som kallas The Rider Law. Som tvingas ans- plattformföretag att anställa arbetare. Och informerade dem om algoritmerna som påverkar deras arbete. För det är också den bevakningaspekt som är viktig. Som också begränsar väldigt mycket deras deras arbete. Som en konsekvens, den som jag ser till Barcelona som är väldigt spännande. är att först stora fackföreningar, kommissionen som som har skapat nya avdelningar. För att stöta gigekonomi som traditionell fackförening har inte tagit hand om. Här har skapats också nya fackföreningar som Riders for for Rights som skapades i 2017 och nya kooperativ plattform som har varit väldigt intressanta. En ny alternativ sätt att organisera arbetet där matbud själva kan dra nytta av fördelar av den digitala ekonomin.
1: Och då gäller det mycket de som är på plats så att säga, eller hur? Kanske inte de här digitala nomaderna som befinner sig lite var som helst i världen. Men just det är ganska platsbundet att kunna
0: dra igång den typen av arbete. Eller vad säger du? Precis. Det finns en distinktion mellan den som crowd-based och place-based ekonomi och crowd-based innebär att de som gör den gigarbete inte känner varandra. De är på olika platser. Däremot place-based innebär att de, kan, de levererar en tjänst, till exempel matbud mat, på plats. Och detta har som en konsekvens att arbetare kan ibland träffas, till exempel precis som hände i Barcelona, när de väntar på en restaurang kan leverera maten. Och det finns forskning som visar att när arbetare kan träffas börja socialiseras och börja också utbyta kunskap och börja organisera sig för att till exempel samordna de festa strejk eller börja diskutera vad det är för olika alternativ som är skapa kooperativ. Så det är extremt viktigt.
1: Och vad har resultatet blivit av det här i, i nuläget?
0: Barcelona är eh, på framkant vad det gäller plattformkooperativ i, i budssektorn. och det finns eh, många olika men du tänker på tre olika kooperativ som Mensackas Las Mercedes, To Go Deliver. Så det finns, den första så var Menzaca, det var väldigt spännande för att det var många högskolastudenter som gjorde sån gigarbete eh, tillfälligt och skapades en kooperativ. Och det gjorde de också för att de drar väldigt mycket nytta från den sektor som stöttar väldigt mycket deras eh, första det arbetet. Och kopplas till exempel med en cop som är en, en open source eh, software. För att eh, som är den, plattf- den digitala plattform som, är den som verkligen kopplas kunder med, med arbetare som är open source. Den som verkligen kostar pengar. Och det som finns också överallt i Argentina- till exempel i Buenos Aires- vände de andra botkooperativ där. Det finns också andra som är Las Mercedes- som är ett exempel som är Queen, en och kooperativ som de jobbade tidigare som, in, som guide tours med cykel. Och när pandemin kom- de behövde omvandlas till en aktivitet. Och då började de arbeta med detta. Och de, har väl, de är nischade på att äh, leverera miljötjänster. Så det är bara äh, grön transport. Och de levererar bara sådana gröna produkter. Som, ja. Och det finns en tredje som är ett exempel som är to go deliver som är väldigt intressant, som är, är skapad framförallt av uttryckas födas. För att uttryckas födas är överrepresenterad i, i den här typ av gigekonomi. Och då har en del stöd från fackföreningar. Men den som är spännande, de skapade sin, sin egen digital plattform. Och det var med hjälp av andra utrikesfödda personer som kom från samma land men som bodde i andra länder i USA och, och Chile det var några medborgare från Venezuela och det är intressant också för att de har såna, den typ av internationella nätverk som ja, utrikesfödda community kan dra nytta av den typ av kunskap som finns globalt
1: Maria Norbeck är det här någonting som man skulle kunna applicera även i Sverige som du ser det?
2: Ja, det har ju inte varit en sån utveckling än. Vi har ju inte, den svenska arbetsmarknaden har ju inte samma er, liksom, tradition av kooperativ. Här har det varit mycket, den svenska modellen har varit att man är arbetstagare och ser man med ett fackförbund. Och så ser fackförbundet till att man får kollektivavtal och så slutar man det med arbetsgivaren. Så här har ju facken istället varit mycket mer traditionellt inriktad och sagt så här att vi ska inte ha de här gigjobben där man är egenföretagare men men egentligen inte egenföretagare utan man man liksom borde vara anställd. Så man borde egentligen vara anställd med kollektivavtal. Så jag är väl lite mindre optimistisk för den svenska gigmarknaden när det gäller de här okvalificerade jobben. Tyvärr har vi också sett att att, att, alltså i. i, i diskussionen så är det många som pratar om- att det är bra med gigjobb därför att de är första stegsjobb- alltså instegsjobb. Det kan vara ett första steg in på den svenska arbetsmarknaden. För vi vet ju att många av de här som till exempel jobbar som matbud- är utrikesfödda och inte pratar svenska- och därför är det den enda jobb de kan få- på den svenska arbetsmarknaden. Men sen så har studier tyvärr då visat- när man har, när man har skickat ut sådana här- det kallas korrespondansstudier- när man skickar ut fejkade anställningsbrev- och Använder man då ett svensk klingande namn och säger att man har jobbat som gigbud. Ja, men då blir man kallad till intervju. Men använder man ett icke-svensk klingande namn och säger att man har jobbat som gigbud. Nej, då blir man inte kallad till intervju. Eh, lika lite som om man har varit arbetslös. Liksom. Eh, så att då verkar det inte som att den här gigarbetserfarenheten spelar någon roll för att få sitt nästa jobb, tyvärr.
1: Mm. Och du, Maria José Zapata, var... Vad tänker du då? Håller du med med det Norbeck om att det här kan vara något av en fälla? Liksom? Eller att, att, är det en möjlighet att få den här typen av jobb och
0: komma in på arbetsmarknaden? Såklart att eh, i det här fallet uttryckas de är en väldigt heterogen grupp. Och då i Spanien eh, har en del skillnader med den svenska marknaden. I Spanien hade vi en som institutionell kontext som stötte att man kunde skapa olika alternativ där. Men eh, det finns också en annan skillnad och, som är att många och i Spanien kommer från Latinamerika språk. Det är en stor eh, hinder jämfört med här i Sverige. Och, eh, em, en tredje aspekter också. Många som jobbar på i det här fallet som för företag eller för kooperativ de har i de flesta fall de har en utbildning och de, utbild, eller de utbild, utbild, utbildar sig. Så för många av dem kan det vara tillfälligt, ett tillfälligt jobb. Det kan vara ett fällande, absolut. Men en del som vi har intervjuat också njuter av, de har ett flexibelt jobb. Och det kanske blir lite annorlunda när man jobbar för sitt eget kooperativ. Och då förbättrar man sina arbetsvillkor. Och det var precis den som en del arbetare berättade för oss. Att de, vill, de gillar den flexibiliteten, den möjligheten att kunna välja när jag gör och vad jag gör. När man kan ha bättre kontroll på arbetet.
2: Jag tror också, precis som Maria josé säger, att det är ju inte jobben i sig som är dåliga. Utan det, alltså, det, det är väl ett, 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 ett toppenjobb så länge du har arbetsvillkor som är okej. Okay, så länge du får anständigt betalt och så länge arbetsgivaren eh, liksom, är inte över... Eh, ja att du helt enkelt inte behöver ta all risk för när du, när du kraschar med cykeln eller när cykeln går sönder eller när du inte får någon, några, några beställningar just då. Så att, så att vi, jag tror precis som du säger marie att det är liksom inte jobbet i sig som är problemet utan det är arbetsvillkoren och hur det organiseras som behöver förbättras.
0: Mm. Och vad, vad säger du Marie då? håller med och... Vi har sett i sådana nya kooperativ plattformar att de erbjuder ett jobb som till exempel betalar 5% mer i lön till kvinnliga medarbetare. För att de utsattas mycket mer av den typ av arbetet. Och att de restauranger till exempel som jobbar för dem som levererar mat de betalar mindre kommissioner. Till, mm. till dem. Så de, det, det finns en, en evidens som visar att det förbättrar sina arbetsvillkor när man, kan, när man har möjlighet att kunna organisera arbetet själv.
1: Jasmine Morison menar ju att GIG håller på att forma om vår syn på vad arbete är och vad det innebär att jobba. Att det skapar möjligheter för att på ett helt annat sätt vara effektiv i sitt arbete och inte vara bunden av kontorstider på det sättet vi fortfarande är på många sätt. Ja, då skulle jag vilja fråga lite hur ni ser på det här. Vilka möjligheter kan, kan vi dra av, av GIG-ekonomins utveckling?
2: Ja men det är ju på lite ett sätt tillbaka till framtiden liksom. Innan industrialiseringen så jobbade vi ju, du vet, när, när det behövdes hem, i hemmet alla tider på dygnet. Ehm, och det är ju lite det vi ser nu igen, att nu jobbar folk lite när de vill, när de kan. Vi har alltid jobbat i fickan, i alla fall vi som jobbar digitalt och det gör ju ganska många nu ändå. Så att, ja, lite tillbaka till framtiden är det ju. Och det är ju för- och nackdelar med det. Fördelarna är just den här flexibiliteten, friheten, möjligheten att, att välja själv. Det är ju toppen. Men sen så finns det ju också lite sån dolda baksidor med det här att man jobbar alltid. <laughs> när jag har intervjuat eh, sådana här frilansare eh, så säger de ju att nej men jag jobbar ju hela tiden. Jag kan ju inte säga när jag inte jobbar för att jobbet är ju alltid med mig liksom. Eh, och det är ju sådana baksidor som vi också ser hos, hos många idag.
1: Ja men det tänkte jag på också i, en, i intervjun där att man pratar om det att eh, visst man kan vara i Malaysia eller någonstans någon exotisk plats men det är väldigt väldigt mycket jobb hela tiden. Man jobbar och nätverkar och det, det finns hela tiden i ens medvetande liksom, att man måste eh, ska, göra reklam för sig själv och så vidare. Så, ja, och vad, vad säger du Maria José?
0: Jag tänker att det öppnar för möjligheter för um, utsatta grupper samtidigt som de utsatta grupper kan bli mer ut- utsatta också.
1: Mm. Avslutningsvis så skulle jag vilja försöka hitta någon typ av sammanfattning. Vi talar om vem tjänar på gig och ja, Maria Orbeck, vem tjänar på gig? <laughs> När det gäller
2: lågavlönat gig så tjänar ju uppenbarligen konsumenterna just nu. Alla kan ha eget tjänstefolk ju inte det härligt? Samtidigt så vet vi att de som tar smällen är de som som lider under dåliga arbetsvillkor. Men ja, jag skulle återigen säga att många av oss som kan jobba på ett friare sätt kommer att tjäna på det. Vinnarna på arbetsmarknaden blir mer vinnare. Jag är tyvärr lite rädd att förlorarna blir mer förlorare som det ser ut just
0: nu. Så det är väl mitt svar på frågan.
1: Och du Maria josé vad säger du?
0: Än så länge tror jag det är plattformföretag som är, vin- som är vinnande här. Det krävs väldigt mycket investering från staten för att kunna göra att sådana digitala plattforms blir mer open source. För att småföretag, kooperativ, sociala företag kan också dra nytta av den enorma potential som den gigekonomi erbjuder.
1: Jag vill tacka dig Marie-José Zapata-Campos och dig Maria Norbeck mm. Och tack även du som har lyssnat på Staten och kapitalet. Det här är podden där vi utgår från att pengar inte är allt, men att allt är ekonomi.